0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Willkommen zurück bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Grüß dich Daniel, grüß dir Herr Professor Fichtner. Ja, guten Morgen. Wir sprechen heute über die gängigsten Zellchemien, die im Moment gerade für E-Autos produziert werden und im Gespräch sind. Manchmal ist es ja ein bisschen schwierig von außen, diese Elementekürzel zu verstehen. NMC, NCA, LFP, was steckt genau dahinter? Darum geht es heute und zwar um die Kathodenmixe für Lithium-Ionen-Batterien. Nämlich nickel kobalt NMC, Nickel-Kobalt-Aluminium, NCA. Da haben wir im Übrigen in diesem Podcast noch gar nicht drüber gesprochen. Und ein altbekanntes Material, und zwar Lithium-Eisenphosphat, LFP. Aber bevor wir starten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, klicken Sie gerne auf Abonnieren, wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefällt und bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Was uns immer sehr hilft, sind Ihre Thementipps. Dazu wie immer gerne eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder an
0: daniel.messling.kit.edu. Daniel, stell unseren Gast für heute doch nochmal bitte vor. Hallo Herr Fichtner, schön, dass Sie mal wieder dabei sind. Ich stelle Sie ganz kurz vor, und zwar sind Sie Professor an der Universität Ulm, Sie sind Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm und Sie sind Sprecher der Forschungsplattform Celeste und des Exzellenzclusters Polis. Also, schön, dass Sie dabei sind, herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich. Herr Professor Fichtner, als Chemiker haben Sie in der Batteriewissenschaft immer die Aufgabe, Zellchemien zu erforschen und zu entwickeln, die ganz vielen Anforderungen entsprechen müssen. Zum Beispiel Performance, Schnellladefähigkeit. Wir sprechen hier oft über Energiedichte und Kapazität, über Sicherheit, über Langlebigkeit, aber auch über Nachhaltigkeit, Recycling, den Preis dieser Batteriematerialien und die Herstellbarkeit und die Produktion. Ähm, welcher dieser Parameter, Herr Professor Fichtner, steht denn eigentlich in Ihrer persönlichen Forschung im Vordergrund? Wenn Sie diese Parameter ordnen müssten nach Wichtigkeit, was würde denn ganz oben stehen?
2: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, was ich äh, mit meiner Forschung beabsichtige. Ähm, wenn ich auf der Suche nach einem bestimmten grundlegenden Effekt bin, ist mir die Materialwahl oder die, die Eigenschaft oder die Nachhaltigkeit des Materials erstmal ziemlich egal. Da geht es um, um die Physik, um die Chemie, die grundsätzlich in solchen Systemen abläuft. Aber in der Regel arbeitet man eben auch an Systemen, die hinterher vielleicht mal zum Einsatz kommen sollen. Und da hat sich in den letzten Jahren eigentlich als ja, praktisch überragendes Kriterium die Nachhaltigkeitseigenschaften äh, solcher Materialien, äh, ich sage mal, in den Vordergrund äh, gestellt. Also da ist einfach die Verfügbarkeit, äh, die, äh, die Recyclingfähigkeit, die Giftigkeit und so weiter. Und ähm, was damit natürlich eng gekoppelt ist, äh, ist ja auch der Preis. Wenn, wenn jetzt irgendwie ein Metall sehr selten ist, äh, was in der Batterie ist, dann wird es auch teuer sein, Stich Wort Kobalt zum Beispiel oder in neuerer Zeit auch Nickel. Ähm, wenn irgendwas sehr häufig ist wie Magnesium oder Natrium oder sowas, dann ähm, dann wird es äh, kostengünstiger sein und die Materialkosten spielen da eben schon rein. Ähm, das nächste ist: ähm, Es kann sein, dass man alleine schon aus der Intuition des Chemikers heraus abschätzen kann, dass es gewisse Systeme gibt, die unsicher sind. Die würde ich auch nicht wählen. Ich will mal ein Beispiel geben. Also Wir haben uns in meiner Arbeitsgruppe nie dafür entschieden, an der sogenannten Lithium-Luft-Batterie zu arbeiten. Nicht, Obwohl das ja jahrelang als der heilige Gral der Batterieforschung galt, weil man da angeblich riesige Speicherkapazitäten erreichen kann. Mein Problem bei der Sache ist, äh, Im entladenen Zustand enthält die Batterie ähm, kein Lithium, sondern Lithiumperoxid. Und Lithiumperoxid ist ein Schlagzünder. Das heißt, es explodiert, wenn man draufhaut, wird irgendwie dazu verwendet, um, um, um Sprengstoffe zu zünden. Das ist also aus meiner Sicht einfach eine Sackgasse und deshalb haben wir das auch nicht gemacht. Da könnte ich jetzt noch andere Sachen nennen, wie jetzt in neuerer Zeit zum Beispiel bei den Metallbatterien. Da gibt es ja die, die, die Fest Festkörperbatterien, die mit metallischen Lithium arbeiten, da würde ich sagen, das ist okay, aber dann gibt es halt auch Anstrengungen mit Natriummetallbatterien Batterien zu arbeiten und als Chemiker weiß ich, Natriummetall das ist nochmal eine ganz andere Nummer als Lithium und, und da würde ich also eher davon Abstand nehmen. Und dann kommen natürlich die ganzen anderen Sachen, die hat man ja schon im Hinterkopf, wenn man diese Auswahl trifft, dass man versucht mit den Materialien natürlich eine hohe Performance zu erreichen, also also die Speicherkapazität, die Schnellladefähigkeit. Und dann muss ich eben herausstellen, wie stabil läuft das Ganze. Das kann ich, ich sage mal, ad hoc schwer abschätzen. Das stellt sich dann heraus, wie, wie, die, wie die Zyklenlebensdauer oder die kalendarische Lebensdauer ist und wie man das verbessern kann. Das ist ja, das ist ja eine, eine Sache, die ja sich erst im Lauf der der Wochen Monate oder sogar Jahre herausstellt ja und ganz am Ende ist dann ich sag mal die Weitergabe des Staffelstabs ähm, an an die Leute die dann vielleicht ein Scale-up machen also die dann Kilogramme oder oder vielleicht sogar eine Tonne von Sachen produzieren ja
0: wir sprechen heute über die gängigsten Materialmixe. Patrick hat sie vorhin schon kurz erwähnt, nämlich M NMC, NCA und LFP. Dazu hat das baskische Forschungszentrum CIC einen Überblick gegeben. Darauf sehen Sie eine grobe Einordnung der Zellchemie und der genannten Eigenschaften. Und dem wollen wir uns jetzt mal widmen. Herr Fichtner, fangen wir mal ganz oben an bei NMC. Was steht denn dahinter? Was hat es damit auf sich? Was ähm, ja, ist das für eine Abkürzung.
2: Ja, NMC steht für Nickel, Mangan, Kobaltoxid. Ähm, dazu muss man Folgendes wissen. Als die Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt kam, 1991, durch Sony, ähm, hatte die, wie auch heute noch, eine Kohlenstoffanode, also Minuspol. Heute ist ein bisschen anderer Kohlenstoff, aber egal. Und im Pluspol war reines Kobaltoxid. Ähm, Kobaltoxid, dafür gab es übrigens auch einen Teil des Nobel Nobelpreises vor äh, kurzer Zeit und ähm, das Kobaltoxid ermöglicht hohe Spannungen der Batterie ja, und es ist äh, sehr kompakt, es hat eine relativ hohe Dichte, sodass man auch die Baugröße recht ko äh, kompakt halten kann. Jetzt ist es aber so, es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass äh, reines Kobalt, äh, Kobaltoxid in der Batterie vor allem bei Großbatterien keine besonders gute Idee ist. Ähm, das liegt insbesondere daran, weil es bei hoher Temperatur, wenn die mal heiß wird oder sowas, fängt es an Sauerstoff abzuspalten oder wenn, wenn sie überladen wird, ähm, dann können da Brände entstehen, die sich selber befeuern. Ähm, dann ist es sehr teuer, muss man auch sagen, es ist giftig. In neuerer Zeit kamen dann noch so ein paar andere Aspekte zu. So zwischenzeitlich war das mit der Kinderarbeit im Kongo natürlich ein kritisches Thema. Ich glaube, das ist soweit bei den großen Herstellern im Griff mittlerweile. Und deshalb hat man schon in den 90er Jahren, lange vor dieser Kinderarbeitsdiskussion, hat man schon begonnen, Kobalt durch andere Materialien zu ersetzen. Jetzt ist es aber so, das Kobaltoxid hat eine ganz bestimmte Struktur, die eigentlich diese Speichermöglichkeiten überhaupt erst möglich macht. Ich vergleiche es immer mit so einer Blätterteigstruktur, also das sind so Schichten, das eben das Kobaltoxid, dann ist ein bisschen Leerraum und dann kommt die nächste Schicht und das Lithium, das krabbelt da rein und wird dann an verschiedenen Plätzen eingelagert. Ja, Das geht rein und dann eben auch wieder raus und ähm, diese Schichtstruktur hat man versucht zu erhalten, weil die natürlich gewisse Vorteile hat. Und was man gemacht hat, hat man ist, dass man in diesem Blatt von diesem Blätterteig, was vorher aus reinem Kobalt und, und Sauerstoff bestand, dass man da das Kobalt stellenweise ersetzt hat durch Nickel und durch Mangan. Ja, so das, also Anfang der 2000er Jahre hat man dann so so eine Drittelung etwa erreicht gehabt. Ähm, da war dann also äh, pro pro gab es dann noch ein Nickelatom und ein Manganatom so. Ne? Da war das äh, etwa 33 Prozent äh, Anteil von 100 auf 33. Ähm, dann gab es noch andere Mischungen, äh, zum Beispiel 622 mischungen also sechs Teile. Nickel, zwei Teile Kobalt, zwei Teile Mangan, ähm, da waren es nur noch 20 Prozent. Im Augenblick ähm, verwenden viele 811, 80 Prozent Nickel, 10 Prozent Mangan, äh, 10 Prozent Kobalt, ähm, und äh, die ersten äh, Materialien werden auch schon in großer Menge produziert, die nur noch aus Nickel und Mangan bestehen, wo dann gar kein Kobalt mehr drin ist. Das sind, die haben ein bisschen andere Struktur, aber die sind dann praktisch kobaltfrei und es gibt auch andere Materialien, einer davon ist heute in der Liste, die auch kobaltfrei sind. Und das sind die, die Materialien, in, in deren Richtung der, der große Trend im Augenblick hinläuft. Jetzt ist das Nickel dem Kobalt vielleicht gar nicht so unähnlich. Äh,
1: kann man ganz pauschal mal sagen, dass das Mangan noch mal eine andere Aufgabe übernimmt. oder Was wäre das? Oder ist man da mehr oder weniger zufällig drauf gestoßen? Oder was macht das Mangan jetzt? Wir haben über dieses Element in diesem Podcast auch noch nicht gesprochen, aber übernimmt das jetzt eine bestimmte
2: Funktion in dieser Batterie? Naja, es muss, äh, alle diese Elemente sollten in der Lage sein, äh, ihren sogenannten Oxidationszustand zu verändern. Das heißt, die liegen äh, in einer in der Kristallstruktur vor ähm, als als ionisiertes Element, das heißt, die haben äh, ich sag mal zwei oder drei oder vier Elektronen abgegeben, je nachdem was es genau ist. Und da sollten die in der Lage sein, praktisch um noch so einen Mittelwert hin und her Elektronen aufnehmen oder abgeben zu können. Ja, das ist die Aufgabe. Und und das Nickel kann das besonders gut. Also generell kann man sagen, je, je höher der Nickelanteil ist in so einem Material so größer wird dann auch die Speicherkapazität. Ähm, das Mangan kann das aber auch und das Kobalt auch. Ja, äh, die haben dann eh noch andere chemische Eigenschaften, die sie natürlich mitbringen und die die man dann beachten muss. Also der der reine Mangananteil, äh, wenn der zu hoch wird, dann kann es äh, sein, dass ich eine die, die das Material so ein bisschen auflöst oder sowas im Laufe der Zeit, so dass die Lebensdauer leidet. leidet. Das muss man dann durch durch viele Dinge in den Griff bekommen, durch die richtige Grundmischung, aber dann auch, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt geworden in, in der Batterieentwicklung, dass man außen praktisch eine, eine schützende Haut außenrum macht, eine dünne Schicht, ähm, die, den, die den Kontakt zum zum Elektrolyten moderiert und das vom Angriff schützt eben.
1: Wir sprechen hier häufig über LFP. Es hat ja eine Renaissance erfahren in den letzten Jahren. Ähm, was hat es mit LFP auf sich? Was sind da die großen Vorteile?
2: Der Goodenough hatte das mal auf einer Konferenz in den 90er Jahren vorgestellt. Ähm, und, und der, der hat ja... Unglaubliches geleistet. Er hat dann auch dieses LFP mal vorgestellt. Das weicht in seiner Struktur deutlich ab äh, von diesem dieser Blätterteigstruktur. Das LFP ähm, hat eine sogenannte Olivinstruktur. Das ist ein natürliches Mineral namens Heterosit. Das kann man bergmännisch abbauen. Besteht also aus Eisen und aus Phosphatgruppen. Und man kann sich das so vorstellen, dass das Material praktisch jetzt nicht so schichtweise aufgebaut ist, sondern dass dass da so Kanäle sich durchziehen, in denen dann das Lithium rein und raus rauscht. Ja, und da kommen wir vielleicht noch bei den Eigenschaften drauf. Das bewirkt dann auch, dass bestimmte kinetische Eigenschaften, was das Lithium angeht, äh, äh, anders sind als bei diesen Schichtstrukturen. Und ähm, der der Goodenough, ähm, der hat es <lacht> damals vorgestellt und hat gesagt, äh, als Conclusion, um, nice material, unfortunately it doesn't work. <lacht> Und das liegt aber auch daran, dass es halt äh, recht ähm, nicht leitend ist und man hat mittlerweile durch ein äh, entsprechendes Engineering halt erreicht, dass das Material wirklich sehr, sehr gut läuft und äh, ist da technisch weit fortgeschritten. Interessanterweise äh, taucht das Material auch nicht nur im Bergbau auf, sondern auch an anderer Stelle. Es gibt, ähm, die ähm, Ressourcenleute wissen das, es gibt ja ein möglicherweise aufkommendes Phosphatproblem irgendwann mal. Ne? Phosphor ist auch nur in begrenzter Menge verfügbar und es das heißt, dass die Phosphorvorräte oder die Phosphatvorräte vielleicht in 60, 70 Jahren alle sein werden. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil wir natürlich unsere Landwirtschaft mit Dünger damit versorgen müssen, Stickstoff, Phosphor und Kali, das sind so die drei Grundpfeiler. Und man kann Phosphor zum Beispiel aus kommunalem Abwasser zurückgewinnen oder Phosphat, einfach indem man Eisensalz reinstreut. Das Eisenphosphat, was sich dann bildet, das ist sehr unlöslich, das fällt dann praktisch als weißes Pulver aus und das ist genau das, was wir dann auch in der Batterie in litiierter Form verwenden würden. Das ist also ein sehr bekanntes Material, es ist ungiftig, es löst sich in Wasser praktisch nicht und es ist ja, gilt als nachhaltige Alternative.
0: Patrick hat gerade schon diese Renaissance ähm, die von LFP-Akkus äh, nochmal hervorgehoben. Können Sie da vielleicht nochmal drauf eingehen, wie es überhaupt dazu kam, was im Prinzip ähm, die Forschungsvorschritte waren, die da gemacht wurden?
2: Ich sag mal so, wenn jetzt einer von uns vor drei, vier Jahren sich auf eine internationale Konferenz begeben hätte und hätte dem LFP eine leuchtende Zukunft prophezeit ähm, und dass das das zukünftige Material in, in Elektrofahrzeugen ist, dann hätten sie ihn wieder heimgeschickt und hätten ihn ausgelacht. Ja. Aber so ist es manchmal, ähm, im Falle vom LFP sind zwei Dinge passiert und die haben sich gegenseitig geholfen. Also das eine war, ähm, dass die Chinesen haben nie aufgehört an LFP für Fahrzeugen zu arbeiten, muss man sagen. Ähm, und die haben es geschafft, konsequent die Speicherkapazität der auf Zellebene immer wieder ein Stückchen weiter anzuheben. Okay, das war aber immer noch, ich sag mal, weit weg von irgendwas brauchbarem fürs Fahrzeug. Und was dann kam, war, das hatten wir gelegentlich auch schon mal besprochen, ein Durchbruch auf Ingenieursseite. Man hat durch die verbesserte Fertigungstechnik sich jetzt einfach mal dran gewagt, diese unglaubliche Kleinteiligkeit in so einem Batteriepack aufzulösen. Ja, da sind ja Dutzende, Hunderte von einzelnen Batteriezellen drin, die dann irgendwie noch zwischen Größen in so Modulen äh, äh, untergebracht werden. Da ist unglaublich viel Verpackungsmaterial drin. Und ähm, dann sind auch wieder Chinesen, CATL und BYD, hergegangen und haben gesagt, naja, wir machen das jetzt anders. Wir ziehen die Z wir machen die Zelle nicht mehr so groß wie so eine größere Schokoladentafel, sondern wir ziehen die über die gesamte Länge von dieser Wanne, von diesem Pack durch oder bei BYD über die gesamte Breite. Ja, Und BYD hat dann die sogenannte Blade-Battery, die Klingenbatterie, das sind dann alles so wie so Paneelbretter oder <lacht> sehen die aus. Oder bei so einem Laminatboden kennt man das, irgendwie so die, diese Dielenbodenbretter. Und die stellen sie einfach senkrecht, klicken die in so einen Rahmen rein, fertig. ja Also super einfach. Und dadurch sparen die eine große Menge an Aufbau- und Verbindungstechnik. Sie, sie sparen einen Haufen Material was bisher verwendet wurde, um diese Konstruktion zu machen, was aber selber ja kein, äh, keine Speicherfunktion hat. Und kriegen dadurch anteilmäßig einfach mehr Speichermaterial in, dem, in der großen Wanne unter. Ja, Und dadurch äh, ist es jetzt möglich geworden, durch dieses sogenannte Cell-to-Pack-Technologie, ist es möglich geworden, dann auch Speichermaterialien zu nehmen, die sagen wir eigentlich super sind, weil sie irgendwie nachhaltige Zusammensetzung haben, weil sie super billig sind, weil sie langlebig sind, weil sie sicher sind, aber die man bisher halt nicht genommen hat, weil sie einfach nicht äh, die Reichweite gebracht hätten in dem Fahrzeug. Ja. Ich frage mich, warum dieses Cell-to-Pack
1: sozusagen sich speziell für die LFP-Batterien anbietet und nicht generell für alle
2: Batteriematerialien. Macht man ja für alle. Also ich habe jetzt gerade gelesen, dass BYD beabsichtigt, für nächstes Jahr einen Pkw rauszubringen mit über 1000 Kilometer Reichweite. Mir ist es nicht bekannt, was die Batteriechemie davon sein wird, aber ich wenn wir spontan annehmen, ist es ein nicht LFP, ja. Es ist wahrscheinlich ein NMC-Material. Und, ähm, dadurch, man kriegt allein durch das andere Packaging, kriegt man allein schon mal 30 mehr, mehr Reichweite hin, ja. Und, und, und BYD hat ja mit ihrem Model Hahn, da behaupten sie ja, sie kriegen 600 Kilometer Reichweite NEFZ. Ja, das muss man natürlich relativieren. Aber kriegen sie 600 Kilometer Reichweite mit LFP hin? Vor ein paar Jahren hätten sie einem noch für, für verrückt erklärt, wenn man sowas äh, behauptet hätte.
0: Okay, dann kommen wir jetzt mal zum zu der dritten Zellchemie, nämlich NCA. Erklären Sie uns mal bitte, was steckt da dahinter? Das ist, glaube ich, den meisten noch ziemlich unbekannt.
2: Das ist eine ähnliche Geschichte wie das NMC. Also da ist auch wieder von der Kobaltoxidstruktur ausgehend, hat man versucht, das Kobalt häppchenweise zu ersetzen. Und die Leute, die sowas ausprobieren, die stellen dann fest, hm, man kann da die Struktur eigentlich ganz gut erhalten, wenn man nicht nur Mangan oder, oder Nickel äh, da verwendet, sondern man kann auch ähm, Aluminium unterbringen. Ähm, Aluminium ist leichter, hat also da hat man da nochmal einen Gewichtsvorteil ähm, und hat einen stabilisierenden Effekt auf die Struktur. Ähm, allerdings äh, lässt sich Aluminium jetzt oxidativ und reduktiv nicht so beladen wie die anderen beiden. Aber dafür hat man mehr Nickel drin. Und das kompensiert das Ganze. Ähm, der Vorteil von solchen Nickel-Kobalt-Aluminium- Systemen, wo man dann Sagen wir mehr als 80 Prozent Nickel drin hat äh, und vielleicht noch 10 Prozent Kobalt oder sowas und ein paar Prozent Aluminium. Der Vorteil ist, die haben eine recht hohe Speicherkapazität und vor allem eine sehr hohe Energiedichte. Die Energiedichte kommt durch die Kombination von einer hohen Speicherkapazität und einer höheren Spannung zustande. Die muss man ja immer multiplizieren, die Spannung spielt ja dann eine entscheidende Rolle mit und die die Spannung von so einer NCA-Batterie ist halt nochmal höher als die von einer LFP oder einer NMC-Batterie. Ja.
1: Bevor wir jetzt in die einzelnen Eigenschaften hier im Vergleich reingehen, wir haben es im Intro angeteasert von, äh, von dem CIC, da gibt es einen ganz tollen Vergleich. Ähm, Herr Fichtner, vielleicht mal ein ganz pauschaler Überblick von Ihnen. Jetzt haben wir die drei äh, Zellchemien hier. Können Sie mal eine ganz grobe Einschätzung geben, wie häufig und wo werden diese drei Zellchemien schon im Moment eingesetzt?
2: Also ich glaube, ähm, äh, das häufigste Einsatzgebiet von den NMC-Batterien ist tatsächlich sind die Elektrofahrzeuge. Ja. Ähm, bei NCA ähm, die werden von Panasonic hergestellt das heißt die gehen im Wesentlichen in die Teslas aber die werden eben auch von, von anderen Firmen übernommen. Also, Samsung macht, macht das auch, ja, oder Sony, dass sie NCA-Zellen einsetzen. Auch für diese ganzen anderen Geräte, teilweise Handys, so also Handheldgeräte, Hausstaubsauger und so weiter. Da ist oft NCA drin. Und das LFP, ähm, das wird im Augenblick äh, immer noch größtenteils in Heimspeichern verwendet, weil es eine sehr lange Lebensdauer hat. Und ähm, weil es, äh, ich sag mal, gutmütiger und sicherer ist, ähm, aber es ist ähm, ja zu einem der Gewinner, es ist auf der Gewinnerstraße auch im Fahrzeugbereich, weil es noch mal kostengünstiger ist ähm, als die anderen und weil es sicherer ist und eben durch die neuen Technologien auch zu vertretbaren Reichweiten äh, führt.
0: Haben Sie da eine ungefähre Prozentzahl, wie viel das mittlerweile ausmacht äh, bei E-Autos?
2: Aktuell insgesamt nicht, aber Tesla hat angekündigt, 75 Prozent seiner zukünftigen Flotte mit LFP auszustatten. Ja, wobei, also ich muss ja immer noch sagen, ich, ich nehme so eine unterschiedliche Sprachweise wahr ähm, der verschiedenen Hersteller. Ne? Ja, die, 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 die Chinesen sagen, ja, wir machen unser Cell-to-Pack oder machen das noch ins Chassis rein, äh, dann kriegen wir Reichweiten, dass es kracht. Und, und Tesla geht ja ähnlich vor. Ne? Wenn man bei, bei uns dann so sagt, ja, LFP, das ist ja schwächer auf der Brust, da können wir dann irgendwie so im Billigsegment und kleine kleine Autos können wir damit ausstatten. Ähm, das sehen die anderen Hersteller anders. Ja? Also die, natürlich ist es so, dass man mit einem 811 NMC oder einer NCA nochmal mehr Power hat. Aber ähm, man darf auch nicht vergessen, dass man durch diese, diese Technologie, die, die sich ja weiterentwickelt, auch mit LFP in Bereiche reinkommt, ähm, die also durchaus auch zumindest im mittleren, vielleicht sogar im oberen Segment äh, zu liegen kommen. Dann springen wir
1: an dieser Stelle mal tatsächlich in dieses Schaubild vom CIC. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, es ist tatsächlich eine Abwägung zwischen den einzelnen Eigenschaften. Wir wollen jetzt hier diesen Vergleich mal von Herrn Professor Fichtner überprüfen lassen und gucken, ob wir uns das erklären können, beziehungsweise ob Herr Fichtner das ein bisschen anders sieht. Wir starten jetzt mal mit der ersten Zeile, die hier aufgeführt ist, und zwar geht es dabei um den Punkt Energiedichte und Kapazität. Das Schaubild besagt, dass hier NCA vergleichsweise die Nase vorn hat. Fichtner, um wie viel mehr Kapazität reden wir hier eigentlich und sehen Sie das ähnlich, dass NCA da die Energiedichte sozusagen gegenüber den anderen beiden Materialien, dass, dass es da tatsächlich Vorteile gibt?
2: Ja, das ist einfach Fakt, würde ich mal sagen. Also NCA, da spricht man im Augenblick von einer Energiedichte auf Zellebene von so 320 Wattstunden pro Kilogramm, ja, bei bei NMC äh, von 250 etwa. Ja, und die LFP, äh, da ist es ja so ein bisschen die Frage, was man für Zahlen annimmt. Ähm, einer der Hersteller, Gott ein, äh, in China wollte dieses Jahr auf 190 Wattstunden pro Kilogramm kommen. Also, also da würde ich mal sagen, ja, stimmt. <lacht>
0: Okay, dann springen wir gleich mal weiter zum nächsten Punkt, nämlich der Schnellladefähigkeit. Hier kehren sich diese, das Bild kehrt sich so ein bisschen um und zwar ist hier LFP ganz vorne. Ähm, sehen Sie das auch so? Ist das wirklich so?
2: Also das, das ist mir ein bisschen schleierhaft, nach welchen Kriterien, die das da hier... Ähm, eruiert haben. Also ist es jetzt irgendwie auf reiner Materialebene oder ist es auf Systemebene? Also gerade das NCA wird ja auch äh, gerade auch deshalb verwendet in diesen äh, portablen Geräten und so weiter, ähm, weil es auch schnell ladefähig ist. Ja, ähm, Insofern verwundert mich das und das ist auch so, wenn ich mir jetzt mal so eine so eine Autobatterie anschaue, ja, da gibt es ja so ein Lademanagement. und das Lademanagement, wenn ich da wenn ich da erstmal anfange, dann wird ja am Anfang recht schnell geladen. Ne? Und was was da passiert, ist dass das Lademanagement erstmal einen konstanten Strom vorgibt. Also die gehen mit einer hohen Power da rein und, und laden da irgendwie erstmal sehr stark auf. Äh, während des Ladevorgangs füllt sich dann der Speicher langsam und da muss dann das System immer mehr Spannung aufwenden, um die gleiche Menge pro Zeit da reinzubringen. Ne? Das heißt konstanter Strom, aber die Spannung steigt langsam. Das geht dann bis zu einem gewissen Punkt äh, und an dem Punkt äh, lässt man dann die Spannung konstant ähm, und hält dann auf dieser Spannung weiter die Ladung. Und ähm, das passiert dann deutlich langsamer. Und in, in der Technik ähm, äh, gibt es dann einen Begriff, der nennt sich Konstantstromverhältnis. Äh, das ist sozusagen der Anteil, der praktisch schnell geladen wird, äh, der Speicherkapazität zur gesamten Speicherkapazität. Äh, bei niedrigen Temperaturen ist es bei LFP und NCA ähnlich. Äh, da gibt es keinen großen Unterschied. Aber ich sage mal, bei Raumtemperaturen darüber ist das Verhältnis deutlich unterschiedlich. Also da äh, ist das Konstantstromverhältnis bei NCA, ich glaube, bei 55 Prozent etwa und bei LFP nur bei etwa 10, 11 Prozent. Ja, das heißt, also es ist ein Fünftel davon, wo dann wirklich schnell geladen wird. Und ähm, das ist äh, die eine Sache. Äh, die andere Sache ist, und äh, das mag vielleicht ein bisschen verwirrend erscheinen, äh, in der Formel 1, äh, da gibt es dieses äh, sogenannte CARS-System, äh, das Kinetic Energy Recovery System. Das ist ja, sind ja mittlerweile in die Formel-1-Fahrzeuge, Hybridfahrzeuge. Ja, wenn, 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 der irgendwie vom Gas runtergeht, dann lädt der Elektromotor die Batterie im Kreuz auf. Und äh, ich weiß noch, der der Lewis Hamilton bei seiner ersten äh, äh, Siegesfahrt 2008, als er Weltmeister wurde, hatte eine LFP-Batterie im Kreuz von der Firma A123, ähm, die es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr gibt. Ähm, und die hatten eine spezielle, schnellladefähige LFP-Batterie entwickelt. Die war dann aber auch nanoskalig, das heißt die, die, die Körnchen, die waren also winzig, winzig klein, sodass die sich schnell B und entladen können. Das geht dann allerdings auf Kosten der Lebensdauer. Man kann, das heißt, man kann das auch ein bisschen steuern. Also mein, mein Fazit hier ist: Ich werde nicht ganz schlau aus, aus, dem, aus der Aussage hier, weil ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen.
1: Okay, dann machen wir doch hier mal ein Fragezeichen dahinter. Liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn Sie da mehr wissen, schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Wir werden auch dazu noch mal das CEC direkt kontaktieren. Als drittes ist hier aufgeführt Power Delivery und Acceleration, also auch nochmal ähm, Leistung und Performance. Ähm, hier schaut es natürlich ähnlich aus wie bei der Kapazitätsfrage, bei der Energiedichte. Ähm, ein LFP-Akku kann also vergleichsweise schnell laden, aber nicht so schnell Leistung abgeben. Ist das tatsächlich
2: so? Ja, das widerspricht jetzt der Erfahrung aus der Formel 1. Ne? Äh, wenn wenn der aufs Gaspedal tritt zum Überholen und, und sich seine 60 Kilowatt äh, zu, zusätzliche Power in, ins Boot holt, dann muss das schnell gehen. Ja? Und äh, Wie gesagt, das hängt auch ein bisschen vom... Batterien,
1: und Materialdesign habe ich... Vielleicht mal grundsätzlicher, ist Ihnen irgendein Material denn bekannt, was sozusagen sch super schnell aufladen kann, aber was ganz große Probleme hat im Entladen? Ist das irgendwie... So bekannt unter Batterieforschern? Oder?
2: Ich leide ja so ein bisschen drunter, dass ich äh, Festkörperchemiker bin und, und äh, das Ganze immer so mit mit dem äh, ähm, Kristallstrukturauge und sowas betrachte. Und wenn ich mir dann überlege, wie das Lithium sich in, in diesem Festkörper bewegt, dann ist es eigentlich egal, in welche Richtung sich das bewegt. Äh, die energetischen Hügel, über die es drüber hüpfen muss, die sind von, von allen Seiten. Her gleich. Das heißt intrinsisch äh, würde ich das nicht erwarten. Ähm, ich mag es nicht ausschließen, dass es irgendwo im Batteriemanagement Gründe gibt, das Ganze so oder so zu fahren, aber ich fände es auch gut, wenn man äh, CIC einfach mal fragt, <lacht> wie, sie, wie sie auf diese Aussage kommen.
0: Dann springen wir jetzt zur Lebensdauer. Da ist erneut LFP der Gewinner. Sie hatten das auch schon vorhin mal kurz mit den stationären Speichern, glaube ich, angesprochen. Ähm, warum ist das denn so? Wie viele Zyklen äh, se, ja, sind so bei LFP ähm, eigentlich zu erwarten? Und warum leben die tatsächlich länger als bei den anderen Zellchemien?
2: Ja, ähm, Tatsächlich ist es so, dass die anderen Zellchemien, ähm, das sind ja diese Schichtstrukturen ähm, äh, NMC und NCA, die sind äh, auf Dauer weniger stabil als das LFP, was eine kompaktere Struktur hat. Ich habe es vorhin mal versucht zu erklären, das ist also, man muss sich das irgendwie als Material vorstellen, was dann so von so Kanälen durchzogen wird, in denen dann das Lithium rein und raus rauscht. Ähm, das ist insgesamt stabiler, es ist auch chemisch stabiler, äh, es ist auch sicherer. Es ist zum Beispiel so, dass diese Schichtstrukturen oberhalb von einer bestimmten Temperatur sich zersetzen und Sauerstoff abspalten. Und das ist ganz besonders kritisch beim NCA-Material, weil das ist von der Zusammensetzung her nahe von Nickeloxid, NiO2. Und von dem Material ist es bekannt, dass es um 200 Grad etwa ähm, anfängt, Sauerstoff freizusetzen. Und ähm, das bedeutet, wenn das Ding irgendwie mal abfackelt ähm, äh, und man hätte da einen sehr, sehr hohen Nickelanteil da drin, ähm, dann hätte man also einerseits reinen Sauerstoff und nanoskaliges Nickel. Und wenn man in der Batterie etwas nicht haben möchte, dann ist es reinen Sauerstoff und nanoskaliges Nickel, weil die reagieren mit dem Elektrolyt sehr gerne und dann ähm, fängt das Ding an zu brennen einfach, ja. Also, das ist, das ist die Gefahr dieser hochnickelhaltigen Systeme, ja. Und, und das LFP, da passiert eigentlich eigentlich gar nichts. Das kann man erhitzen. Das heißt, eine Batterie, die mit LFP aufgebaut ist, die geht nicht durch. Ja, dieses berühmte Durchgehen. Das ist ja, das ist ja so ein Prozess, den man auch aus der chemischen Technik her kennt. Da hat man irgendwas, was Wärme produziert. Gleichzeitig wird Wärme an die Umgebung abgegeben durch irgendwie Strahlung oder oder, oder einfach durch die Kühlung und dann erzeugt die Wärme, aber irgendwie befeuert die die Reaktion, so dass das immer weitergeht und irgendwann kann die Wärmeabfuhr und die Umgebung nicht mehr mithalten und dann geht es explosionsmäßig hoch und ähm, das führt dann dazu erstmal, dass die der 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 Elektrolyt, das ist ja eine, eine organische Flüssigkeit ähnlich wie Benzin, sage ich mal oder schwerer Alkohol, ähm, dass der verdampft, ja, dann gibt es einen Druck in der Zelle, dann knackt die auf und dann kommt Luft rein und dann kann sich das entzünden und, und es gibt dann diese Feuerscheinung, diese Verpuffungen. Ja.
1: Jetzt sind Sie schon zum nächsten Punkt gesprungen, und zwar Thema Sicherheit. Ein Gast im vorigen Podcast, und zwar Herr Dr. Wollersheim von Solawatt, der widersprach uns so ein bisschen, wenn LFP-Batterien als besonders sicher dargestellt werden. Er bezog sich dabei vermutlich auf die Diskussion, dass man bei der Sicherheitsfrage immer nur über eine Elektrode redet oder sich darauf konzentriert. Gucken wir doch mal in diese Zeile Sicherheit von den drei Materialien. Da scheint wieder LFP LFP ganz vorne zu sein. Aber gehen Sie doch mal ganz kurz äh, auf Herrn Dr. Wollersheim ein. Also sind LFP-Batterien tatsächlich so sicher, wie wir hier immer sagen
2: also ich, ich glaube, die die Zeile hier in dem CIC-Diagramm, die bezieht sich tatsächlich nur auf das Eisenphosphat. Ähm, wenn man die gesamte Batterie betrachtet, ist das Ganze natürlich ein bisschen komplexer. Da hat er wohl völlig recht. Ähm, das kann nämlich nach wie vor passieren, dass auch an der Anode irgendwelches Zeug passiert, wenn man das Ganze überlädt oder oder irgendwas. und, und ähm, Oder es ist zu kalt und die Batterie wird zu schnell geladen, dann kommt das Lithium nicht mehr schnell genug in den Kohlenstoff rein, erscheidet es sich außen ab, es gibt so eine Metallschicht, das sogenannte lithium Lithiumplating, von der Metallschicht können sich dann wieder diese Nädelchen oder, oder wie es neulich der Kollege gesagt hat, die, die, diese diese Nagel, diese kleinen Nägel bilden, die dann praktisch durch die Zelle durchwachsen und einen Kurzschluss machen. Also das muss auf alle Fälle vermieden werden. Das hat dann nichts mit dem Eisenphosphat zu tun. Die Kathode ist ein weiterer Faktor, den man bei der Sicherheit bedenken muss. Aber wenn man die Gesamtbatterie betrachtet, dann kann man nicht hergehen und sagen, nur weil wir da jetzt LFP drin haben, sind wir unendlich sicher ja Sondern da muss eben auch die Anode stimmen. Insofern insofern hat er da recht. ja Aber das LFP für sich betrachtet, das ist deutlich sicherer als die anderen.
1: Also wenn Sie jetzt mal äh, Batteriebrände in den letzten Monaten, Jahren so äh, betrachten, äh, sind das häufiger NCA- und NMC-Batterien gewesen?
2: Ja, ja, einfach deshalb, weil weil die am meisten vorkommen. Ja. Jetzt muss man allerdings auch aufpassen, das ist ja so ähnlich wie beim Verbrenner auch. Die Frage ist, wo entsteht denn ja das Feuer? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so ein Fahrzeug habe, ist das jetzt tatsächlich die Batterie als Auslöser oder hat sich da irgendwie ein Kabelbaum irgendwie gescheuert? Und ähm, das, da, da muss man halt, ich glaube, weiß nicht, ob es da Statistiken gibt, aber das ist wie wie in allen Fahrzeugen, das halt ich sag mal, ein Teil der Ursache vielleicht tatsächlich im Antriebssystem liegt und der Rest ist halt irgendwo anders, das ist irgendwas heiß gelaufen oder sonst irgendwas. Das hat dann vielleicht wenig, weniger was mit dem eigentlichen Verbrenner oder mit, dem, mit, dem, mit der Batterie zu tun. Also da würde ich mal gerne tatsächlich wissen, ob es da Zahlen gibt, die, die das unterscheiden. Ja. Aber alleine von der Häufigkeit her, mittlerweile ist ja NMC dominierend, äh, würde ich mal erwarten, dass es auch NMC-basierte äh, Systeme sind, die da brennen. Ja, Wobei man auch sagen muss, ähm, das passiert ja zwar häufig in der Presse, aber insgesamt doch recht selten, ja.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Punkt Lebensdauer zurückkommen. Wir haben jetzt schon sehr häufig in letzter Zeit von dieser Forever Battery gehört und auch viele Hörerinnen und Hörer geben uns tatsächlich häufig die Rückmeldung, ja, dass ja die Lebensdauer eigentlich tatsächlich keine Rolle mehr spielt, dass man diesen Punkt im Prinzip streichen kann. Ist das tatsächlich aus Ihrer Sicht auch so? Oder beschränkt sich das nur auf Lithium-Ionen-Batterien? Oder kann man das auch wirklich ausweiten auf andere Batteriechemien?
2: Naja, also in, in der Lithium-Ionen-Batterie hat sich sehr, sehr viel getan in der Richtung. Ne? Das, also gerade bei den Fahrzeugbatterien hat ja durch die Arbeiten von Jeff Dahn, der das Ganze ja für Tesla auch macht, hat sich ja gezeigt, wenn wir die diese Pülverchen mit diesen Speichermaterialen, wenn man die so herstellen, dass die alle aus einzelnen richtigen Kristallen bestehen, äh, dann hält das Ding Millionen von Kilometern. Ja, Und das ist ja mittlerweile, glaube ich, auch gezeigt worden. Also insofern ähm, ist das Thema durch. Ich glaube, das Einzige, was man hier noch fragen kann, ist, ähm, das ist ja jetzt eine, eine, eine Zyklenlebensdauer. lebensdauer Ja, äh, äh, die Frage ist, wie sieht denn die kalendarische Lebensdauer aus? Ähm, da kennen wir alle von unseren Handybatterien, batterien ähm, so ein Ding, das lebt mittlerweile so drei bis vier Jahre oder sowas und dann macht das so langsam schlapp. Ähm, bei, bei bei PKWs, das sind wir jetzt glaube ich so bei 13, 15 Jahre, müsste mich täuschen. Ähm, und die Frage ist, wie geht es weiter? Ne? Und, und, und das sind so Sachen... Wo man sich dann auch fragen muss, ähm, muss es unbedingt weitergehen? Ja, müssen die ewig leben? Gut, wenn sie ewig leben und haben gleichzeitig auch noch, äh, ich sage mal, eine sehr, sehr hohe Speicherkapazität, ähm, dann ähm, kann man die natürlich einfach vom einen Auto ausbauen und ins andere einbauen. Aber ich muss sagen, also da gab es kürzlich auch eine Studie ähm, von der TU München dazu äh, zur Lebensdauer von, von Fahrzeugen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, also Pendler oder Vielfahrer und so weiter. Und die hat eigentlich gezeigt, dass die tatsächlichen Lebensdauern aktuell deutlich besser sind als das, was noch vor einiger Zeit in der Literatur angegeben worden ist, also Mitte, Ende der 2010er Jahre, ja, ist also deutlich besser. Und in das äh, passt auch eine kleine Anekdote, die ich jetzt äh, geben kann. Und zwar ein Freund von mir, der ist Vielfahrer. Äh, die haben noch ein Haus irgendwie in Valencia, was er da irgendwie am Renovieren war und sowas. Und er hat sich deshalb ein Tesla gekauft. Ein Tesla Model S. Und zwar eins von 2017 gebraucht, weil. Die Modelle bis 2017, die hatten praktisch unbegrenztes Laden, frei. ja, Also ohne, dass er da was zahlen muss. Und er sagt, naja, dadurch, dass er da ständig hin und her fährt, zwischen Ulm und Valencia, hat er das in zwei, drei Jahren wieder drin, einen Kaufpreis. Und das hat er als er Ende 2021 gekauft. Als er es übernommen hatte, das war ja dann nach drei, vier Jahren ja, hatte das noch 97% Kapazität auf der Batterie. Ne? Und das ist praktisch fast wie neu. Also dieses ähm, diese Aussagen, dass der, das Ding der irgendwie nach kurzer Zeit irgendwie schrottreif ist nach ein paar Jahren, das ist ziemlicher Quatsch. Also das ist, das war vielleicht mal so vor zehn Jahren oder sowas, aber aber da hat sich ja so viel getan, da muss man wirklich äh, einfach mal anerkennen, dass sich die Zeit geändert hat.
1: Wenn man jetzt mal das Schaubild hier anschaut, ähm, dann scheint NMC in keiner einzigen Kategorie tatsächlich als bestes Material zu punkten. Trotzdem ist das wahrscheinlich irgendwie so ein Kompromiss. Ähm, warum wird das Material denn trotzdem so häufig verwendet?
2: Naja, NMC hat bessere Sicherheitseigenschaften als nca ja das muss man schon so sehen und ähm, ja es, es, es hat glaube ich auch eine, eine, eine größere Datenbasis es, es, es ist es länger bekannt das NCA Material wurde in den 2000er 2000er 2010er Jahren erst so richtig entwickelt ähm, und ähm, ja, es, es ist bekannt, es ist, es ist gut herstellbar, es ist stabiler ja, als das, das NCA-Material und das muss, da muss man halt auch sagen, das ist, das ist auch ein Faktor, ja. obwohl das NCA doch nochmal höhere Speicherkapazitäten bringt, wobei man sagen muss, das NMC 811, da gibt sich das nicht viel, ja, da, da, da ist der Vorteil praktisch weg.
0: Daran anknüpfend, wenn wir uns jetzt mal die gesamte Tabelle angucken, ähm, Sie hatten ja äh, vor einem Jahr schon mal im Zusammenhang mit LFP von einer Materialdämmerung gesprochen und angedeutet, dass sich diese Zellchemie durchsetzen wird. Ähm, ja, Wenn man sich das jetzt so anschaut mit den Eigenschaften, dann sieht das ja auch sehr, sehr gut aus. Bedeutet das vielleicht so in Zukunft mittelfristig, dass die anderen Zellchemien sehr an den Rand gedrängt werden oder vielleicht sogar aussterben?
2: Das glaube ich nicht. Ähm, also wir haben ja nach wie vor ähm, auch, auch sowas noch ja. und die ganzen Notebooks, äh, die ganzen Power Tools, unsere ähm, Akkuschrauber und so weiter, ähm, das sind alles äh, Gerätschaften, die kompakte Batterien brauchen und eine kompakte Bauweise erreiche ich mit dem LFP nicht ja ähm, da also im, in so einem Handy kann man auch mit Cell-to-Pack-Technologie äh, nicht viel ausrichten weil da gibt es nur eine Zelle da drin ja und ähm, das das ist ähm, das ist eine Sache wo ich mal sagen würde, wir, wir uns werden diese Chemien erhalten bleiben aber auch im Pkw-Bereich also wenn man da wirklich äh, ich sag mal hochsegmentig denkt und will irgendwas haben, was schnell beladbar ist, mit hoher Reichweite und so weiter, da wird das NCA oder NMC nach wie vor eine Rolle spielen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, sehr schön. Das war's für heute. Vielen Dank, Herr Fichtner, für Ihre Ausführungen. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Überblick über die unterschiedlichen Zellchemien hinbekommen und ähm, da so ein bisschen Licht ins Dunkel, auch was die Eigenschaften angeht, gebracht. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, Patrick hat es vorhin schon erwähnt. Wenn Sie Fragen dazu haben oder auch weitere Themenvorschläge, dann können Sie die wie immer richten an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Twitter-Diskussionen auch sehr gerne über Polis Cluster oder Helmholtz Ulm. Ansonsten gerne den Podcast abonnieren, falls Ihnen diese Folge gefallen hat und auch weiterempfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.